0: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Crown Diaries. Para quem acompanha as redes sociais, deve ter percebido que eu me baralhei nas datas. Eu tinha-me esquecido completamente que ontem era domingo, para mim ontem era sábado e hoje é que é domingo. Sinceramente, estes feriados prolongados são muito bons, mas confundem-me toda em relação aos dias. Um, para já, <risos> queria dizer que espero que tenham tido um ótimo fim de semana prolongado e que o vosso Halloween tenha sido incrível. Um, e então, bem-vindos. Bem-vindas a este segundo episódio do podcast Crown Diaries. Já temos uma conta oficial do Instagram chamada crown.diaries e também tenho um destaque na minha conta principal sobre o podcast, onde podem encontrar lá informações. Eu espero mesmo que vocês também a adorar este projeto. Pelo feedback que eu já recebi, vocês estão a adorar e isso deixa-me super, super feliz. Eu quero ajudar-vos o máximo que eu puder um, e, e espero que continuem desse lado porque eu estou... A procurar, e estou a estudar, e estou a tentar criar novas formas de interagir com vocês e de estar mais perto de vocês, porque eu de facto quero sentir que de alguma forma não porque isso, sei lá, torna-me superior ou assim, mas porque gosto de fazer parte do vosso progresso, gosto de ajudar as pessoas e é exatamente isso que eu quero fazer. Um, neste podcast, neste episódio, vamos falar do que é que se procura nos concursos, pela minha opinião e experiência, portanto não é uma regra que tenha que ser aplicada em todo o lado, mas são aqueles parâmetros que eu acho que geralmente procuram se procuram sempre nos concursos, beleza? E um, eu acho que é fundamental vocês tentarem perceber, não que vocês tenham que mudar quem vocês são... Pelo contrário, não é nada disso que nós vamos falar hoje, mas não é que vocês tenham que mudar quem são, mas para terem assim umas guidelines, assim umas linhas de orientação para o que é que se procura nos concursos. Um, sendo eu, não é?, uh, concorrente de concurso de beleza há dois anos, uma das coisas que eu. Assim, algumas das coisas que eu aprendi nos concursos de beleza é que não, não precisamos de ser perfeitas. E quando eu digo que não precisamos é não devemos, nem somos, portanto. Não, só não tem, não, não, é, não há a busca da perfeição nos concursos de beleza. Cada vez mais deixa de haver a busca da perfeição e daquela beleza estonteante, exterior e mais. foca-se mais na beleza interior do que na exterior, uh, hoje em dia nos concursos. E de facto é bom ver que isso está a acontecer porque significa que a sociedade também está a evoluir. Um, portanto, uma coisa que eu queria falar aqui, uh, já dentro deste tópico dos padrões e da perfeição em isso tudo. É. uma das coisas que se procura nos concursos de beleza é uma rainha, uma, pronto, uma miss, que consiga um, criar uma relação com as outras pessoas que estão à volta dela. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que seja relatable, you know? Uh, uma pessoa que com que as outras pessoas consigam se relacionar, por exemplo, uma menina veja-te na rua e consiga-se identificar contigo, não por ser uh, por, por só tu própria, por não teres que ser perfeita, por não teres aquelas coisas, todas aquelas pressões sociais e estéticas em cima de ti, uma pessoa que consiga-se identificar contigo, porque há muitas meninas e meninos e pessoas no mundo uh, mais jovens que tentam sempre encontrar... Uh, um exemplo a seguir e às vezes o exemplo que elas encontram é de ah, eu tenho que ser perfeita, ah, porque eu tenho que ser magra, ah, porque eu tenho isto, ah, porque eu tenho aquilo e eu acho que hoje em dia uma rainha e uma missa têm que inspirar as pessoas, têm que fazer o bem uh, à sua volta e eu acredito que quanto mais uma pessoa ou uma criança uh, consiga se identificar connosco, mais perto nós estamos de, por exemplo, essa, essas mesmas pessoas conseguirem achar que os seus sonhos são alcançáveis. Eu não sei se estão-me a fazer entender. Por exemplo, antes havia muitas meninas uh, que por se acharem fora do padrão e até por poderem ser fora do padrão achavam que nunca iriam conseguir ganhar um concurso de beleza na vida. E, no entretanto, nós já vemos todo o tipo de mulheres a ganhar concursos de beleza. Um, e é nesse fator que eu estou a falar. A ver, antigamente, os sonhos dessas meninas não eram possíveis. E agora, eles já podem ser possíveis. E é isso que eu estou a tentar falar quando digo que as pessoas têm que se conseguir relacionar com a Miss, que vai, que vai ser croada, com a rainha. Ou mesmo que não seja a rainha ou Miss, com a finalista que está ali a tentar representar-nos. Uh, eu acho que isso é muito importante. Portanto, é mais tentem só ser vocês mesmas. Vocês não têm que ir em busca de um estereótipo perfeito, de uma missa perfeita, que tem que dar com a postura sempre elegante. Claro que nós temos que estar em sociedade e temos que saber ser educadas, mas não é muito mais além do que o nosso próprio dever cívico. Não precisamos de ser assim, bonecas de porcelana, nem princesas da Disney, porque não é isso que se procura nos concursos de beleza. Cada vez mais se procura mulheres reais, mulheres que. Além de se fazerem ouvir, que ouçam. Um, e é isso que eu estou a tentar falar, uh, portanto, esta parte da identificação, de haver aquela união entre a Miss e o resto das pessoas à volta dela. O segundo ponto que eu queria falar é da confiança, um, e já entreligo ao terceiro ponto, que é a autenticidade, que vai logo diretamente àquela questão que eu ainda agora falei, de das pessoas à nossa volta se relacionarem com quem nós somos e o que é que nós queremos passar. Um, portanto a confiança e a autenticidade é nós literalmente sermos quem nós somos um, claro que agora muitas meninas devem ficar assim ah mas eu não sou tão confiante e agora por causa disso que eu não vou ganhar um concurso, nada disso como eu já falei estas guidelines, estas linhas de orientação não precisam de ser assim verdade é pelo menos a minha experiência e a minha opinião, é o que eu acho que cada vez procura mais, mas não precisa de ser ah, porque eu sou insegura eu não vou ganhar, ah, porque eu não consigo ser eu mesma porque tenho medo, não, não vou ganhar, ah, porque as pessoas não se relacionam comigo eu não vou ganhar. Não, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que, até num, num sentido geral, não só em concursos de beleza, mas na vida, que era o que eu também procurava fazer neste podcast, não só ajudar-vos nos concursos de beleza, mas também fora disso, porque todas as dicas que eu posso dar nos concursos de beleza vão e claramente vão mesmo ajudar-vos também na vossa vida normal, fora dos concursos de Miss, porque sermos confiantes vai nos ajudar não só para uma entrevista num concurso de beleza, mas como uma entrevista para um, uma oferta de trabalho, como para uma apresentação oral na escola, e eu falo por experiência própria, portanto, uh, é por isso é nessa questão que eu falo da confiança e da autenticidade, vocês não precisam de seguir esta, estes valores à risca uh, e pensarem que não vão ganhar por isso, mas sejam vocês mesmas, confiem em vocês, uh, a partir do momento em que vocês confiam mais em vocês, vocês aceitam-se mais e amam-se mais e tudo vai sair melhor, porque vocês acreditam mais no vosso potencial, e uh, eu senti muito isso, eu quando era muito insegura, não acreditava no que é que poderia vir-me acontecer, eu esperava sempre o pior e nunca acreditava, nem nunca tinha esperança que poderia vir melhor, e de facto não é assim que eu tenho de pensar, não é assim que ninguém tem de pensar, porque isso isso faz-nos pessoas mais negativas e faz com que nós percamos a esperança em nós mesmos, e isso de facto é é, é mau, nós não, não, não temos que deixar de acreditar em nós mesmos porque uma coisa, mas porque tivemos experiências más na nossa vida, ou porque achamos que somos isto, ou porque achamos que somos aquilo nós somos merecedoras e merecedoras de qualquer coisa no mundo de qualquer coisa boa no mundo e nós temos que nos capacitar disso, isso é muito importante termos, uh, termos confiança em nós mesmos, vai melhorar não a nossa performance, mas a nossa vida, no geral, vai melhorar a nossa performance em palco e vamos sentir-nos muito, melhor, muito melhores, mais leves. Não vai ter aquela sensação de peso nos ombros. Ah, porque a pessoa vai olhar para mim e vai achar que eu sou feia. Ah, porque a pessoa não deve achar que isto. Não devemos importar-nos com a opinião das pessoas se elas forem para nos destruir. A partir do momento em que uma opinião passa a ser algo destrutivo, não é uma opinião e sim uma crítica, um julgamento e uma coisa que não deve ser tomada e levada a sério. Ah, um, opiniões, são críticas construtivas e são coisas que os vossos amigos vão-vos dizer amigos, pessoas mesmo que vocês amam para tentar-vos ver melhor se agora uma pessoa que não vos conhece bem um, começa a julgar-vos, começa a opinar começa a dar palpites uh, a ah, sobre, e devias fazer assim, devias fazer assado devias... não, o que eu acredito é que nós temos que fazer o que o nosso coração nos dita e o pelo menos naquela altura ele nos diz fazer Ah, um, também um bocado assim em, pronto, junto com a nossa mente, né? com o nosso cérebro, porque às vezes estamos mais frustradas, estamos mais jangadas e vamos mais pelo lado da emoção e temos que também pensar um bocadinho que razão às vezes temos que ser um bocadinho frias nesse sentido, o que é que eu quero dizer por exemplo, ai ah, eu perdi um concurso e agora vou, vou falar mal toda a gente e não quero falar com ninguém, não sei o quê e nós pensamos nisto porque estamos tristes estamos magoadas um, e não, aí temos que puxar um bocado da razão e dizer assim, não, tem calma, tem calma. Não é porque tu não conseguiste agora que tu não vais conseguir, ou é, não é porque não conseguiste que tens que meter as culpas a alguém, ou porque houve um culpado, não houve. Nem tu tens que ser culpada de não teres perdido, ah, porque eu falhei, ah, porque eu não consegui. Não, isso não é verdade. Nós tentámos, certo? E, e é isso que tem que ser em mente, não é? Nós, eu, eu não gosto eu já referi isso a muita gente, mas eu não gosto de acreditar que nós falhamos, gosto de acreditar que nós vamos tentando uh, porque assim, nós, nós para dizer que estamos a falhar é como se dissessemos que estamos a falhar na nossa própria tentativa, imagina ah eu vou tentar isto e aquilo e se eu não conseguir é porque falhei, não, tu estás a tentar te, tentaste uh, certo? E já é preciso uma grande coragem, já é preciso ter uma grande paixão pela aquela coisa que nós estamos a tentar para que de facto, a tentarmos, uh, e eu não, eu por muito tempo pensei até hoje penso, ah Vitória falhaste, fizeste porcaria outra vez, estás sempre a fazer porcaria, estás sempre a falhar, estás sempre a errar, mas não, não, para já uh, os erros têm que ser algo natural uh, da nossa própria natureza humana, tem que ser algo natural, nós para aprendermos temos que errar, uh, mas só a palavra falhar, só a palavra errar, já tem um peso tão negativo. Nós pensamos assim, pronto, e agora se eu falhar, foi-se. Se eu errar, foi-se. E nós não precisamos de pensar assim. Eu estou eu, eu a tentar e tento todos os dias trocar essas duas palavras pela palavra tentar. Porque se eu errei foi porque eu tive que fazer alguma coisa até lá. Tive que andar um bocadinho, não é? Tive que sair um bocado da minha zona de conforto. Um, pôs um desafio à minha frente e eu posso ter errado... Mas ao menos tentei, imaginem. Uh, vou para uma apresentação oral e esqueço-me de dizer uma palavra, ou falho uma palavra. E eu sei que estes erros podem parecer mínimos, mas para quem está mesmo numa apresentação oral isto é gravíssimo. A pessoa fica logo uma pilha de nervos, veias brancas, veios bloqueios e começamos a ficar todas vermelhas, todas sem gagas e, e pronto não, não corre nada bem e eu acho que por essa parte toda a gente concorda comigo mas começamos logo assim e nós não temos que fazer isso só pelo facto de nós estarmos ali naquele, naquele momento da apresentação oral em frente a um quadro a falar para uma turma inteira sobre o nosso trabalho não é? Um, sobre uma coisa que nós lemos, uma coisa que investigámos, uma coisa que estudámos, já é uma tentativa porque havia ali um desafio e nós já tentámos combater contra ele, já tentámos superá-lo um, e se houver ali um erro se nós não fizermos tão bem como poderia ter sido não significa que nós de facto tenhamos errado, nós tentamos. eu não quero estar a repetir muito mas metam esta frase na cabeça nós não falhamos, nós não erramos nós aprendemos uh, nós tentamos e aí nós crescemos e aí nós vivemos, aí nós sentimos é isto que eu gosto de, ter, gosto de ter sempre na minha cabeça é uma frase que eu uso e que está até na minha bio da conta dos concursos uh, Victoria Vitória já agora que é isso mesmo, nós não, tenta nós não falhamos, nós tentamos e nós crescemos com isso. E os erros não têm. Está bem que toda a gente, pelo menos, me disse que ah, tu erras e os teus erros ajudam-te a crescer e, e depois as pessoas que também te afetam durante a vida também te ajudam a crescer. Mas não são os teus erros, são as tuas tentativas. São aquele, é, é aqueles caminhos que não deram tão certo, não é? Nós para um certo sítio nós temos vários caminhos, podemos tomar várias decisões. E, como é óbvio, há caminhos que não vão dar certo. Mas vai sempre haver um ou dois que vão, de facto, dar certo. E não, nós não precisamos acertar logo no caminho correto à primeira vez. Uh, é normal, nós não acertarmos logo no primeiro caminho porque nós não somos perfeitos. Uh, e é, é isso que eu estou a tentar falar. Pronto, não me vou repetir mais porque senão isso vai ficar a mesma lenga língua de sempre. <risos> a vida depois começa a falar aqui na lenga linga na lenga linga na lenga linga Enfim, trava-línguas. E depois, pronto, a gente não prossegue. Portanto, já falei de identificação e tenho aqui uma folhinha ao lado porque eu preciso de me guiar, senão perco-me. <risos> e autenticidade? Eu sei que já referi isto anteriormente, né? mas o que é que eu quero dizer com autenticidade? Imaginem, vocês querem fazer certa coisa para as redes sociais. Imaginem, eu faço vídeos de maquilhagem. Uh, fiz agora um projeto de Halloween, de maquilhagens, e sei que muitas de vocês e muitos de vocês devem ter acompanhado. E pronto, fiz esse projetinho que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Porquê é que eu não fiz? Porque eu tinha medo que as pessoas não me aprovassem, eu tinha medo que as pessoas me julgassem. Ah, porque, ai meu Deus, está a tentar ser influencer. Ah, meu Deus, porque está a tentar produzir conteúdo. Ah, meu Deus, porque acha-se grande a pessoa só porque tem 3 mil e tal seguidores. Ah, meu Deus, porque isto. Ah, meu Deus, porque ela não tem jeito. E essas opiniões, essas opiniões que nem sequer existiam, já me deixavam... Um tão assustada a ponto de eu não, de facto não conseguir avançar com as coisas. E a autenticidade é isso, eu não tenho que ter medo de mostrar quem eu sou, eu não, tenho medo, eu não tenho que ter medo de fazer maquilhagens mais artísticas ou de fazer um conteúdo mais criativo para as redes sociais, só porque tenho medo do que é que as pessoas vão achar. E eu sei que muitas de nós às vezes ficamos com o pé atrás e ficamos assim não, não vou fazer isto porque ainda muita gente vai me criticar. Mas se é isto que nós queremos fazer, mas se é isso que tu queres fazer, se é isso que o teu coração te chama para fazer, se é isso que tu achas que vai mais de acordo com tudo verdadeiramente és, faz, faz, um, eu cheguei a ver um up um comedy show do Filipe Neto em que ele fala mesmo disso, eu não vou falar o termo, mas ele diz assim, quando nós tentamos ir para algum lado, tentamos fazer alguma coisa, tentamos lutar por alguma coisa, tem sempre o medo, não é? Aquele medo de dar errado, aquele medo de não conseguirmos, aquele medo de sermos criticados, aquele medo de estarmos expostos a um público maior, a um público que não nos conhece, estarmos expostos a opiniões de todo lado e de todo tipo. Quando esse medo vier, nós temos um botão assim, enorme, vermelho, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa vida, e eu não vou dizer o termo, mas é... Dance. E esse botão tem escrito Dance. E quando nós sentirmos medo, é nesse botão que nós devemos clicar. Porque nós não vamos sentir medo se não sentirmos alguma responsabilidade sobre isso. Um, por exemplo, como é que eu ia dizer? Agora perdi-me aqui no meu raciocínio. <risos> Mas, por exemplo, um, eu vou ao Galaxy UK este mês. É daqui a 24 dias. Meu Deus, eu nem acredito que eu vou voar pela primeira vez. Mas eu, de facto, tenho medo, por exemplo, de, de não conseguir-me imaginem, eu falo bastante bem inglês mas eu tenho medo na altura com os nervos ou com a pressão de, do inglês ser diferente ou de ser mais rápido ou de ser uma linguagem um bocado diferente, eu não me conseguir encaixar e isso é normal porque aí nós estamos a sentir a responsabilidade da coisa afinal eu vou estar a representar Portugal vou ser, pronto, a Vice Miss Missing Galaxy Portugal a ir a um evento do UK do Galaxy e de facto há uma responsabilidade nisso, eu não vou só lá para me divertir eu, afinal vou estar a representar uma organização, claro que há toda a parte da diversão e do evento e da dança e da música do palco e das meninas uh, e eu vou estar lá também para apoiá-las, como é óbvio mas também há aquela parte de, hum, eu estou a representar uma organização mas é normal termos um medo, porque o medo existe quando há uma responsabilidade quando há um passo para fora da nossa zona de conforto, e isso é completamente normal, completamente normal um, Portanto, é isso que eu quero dizer com a autenticidade, é nós deixarmos de ter medo de sermos nós mesmos, de sermos nós mesmos, de facto, de sermos nós mesmos em essência, não termos medo do que é que poderá vir com o nosso próximo passo, de quem é que poderá uh, vir falar mal, de quem é que poderá não gostar, porque nós não vamos agradar toda a gente, e eu sei que isto dói, isto dói-me a mim, mas <risos> nós não vamos agradar toda a gente e ninguém... Uh, nem toda a gente no mundo vai olhar para nós e vai dizer assim, ah, que pessoa incrível, ela conseguiu enfrentar os seus medos e conseguiu ser ela mesma. Não, as pessoas não olham por esse prisma. Especialmente se as pessoas não tiverem chegado aí ainda. Se as pessoas ainda estiverem com medo, se as pessoas ainda forem seguras se as pessoas tiverem inveja das outras. Não pode, pode não ser uma inveja negra, daquela de, ah, eu agora vou fazer uma coisinha ali para lixar a menina. Não, é uma inveja branca, é aquela coisa assim, ah, que me dera estar ali, não é? Mas... Esse tipo de coisas que as pessoas sofrem ainda é, é o que faz elas depois uh, irem para uma internet, para uma rede social e criticarem a pessoa. É para elas ainda não terem chegado lá e aparecem é inveja as consumir de certa forma, que elas vão acabar por vos criticar. Portanto, não tenham medo de não agradar toda a gente. Vocês não vão agradar. Nós temos é que saber lidar com esse tipo de pessoas e com esse tipo de situações. E um, eu vou falar disso depois num, num outro episódio. <risos> uh, mas... Não podemos deixar de ser nós mesmos porque temos medo do que é que a sociedade vai achar, do que é que as pessoas à nossa volta vão achar, porque aí já estamos a perder a nossa essência, estamos a perder-nos de nós mesmas. Um, estamos a deixar de ser aquilo que realmente somos para encaixar em algo que a, por, uh, que a sociedade procura e não é isso que devemos fazer, não é isso que deve ser feito. Nós devemos seguir o no nosso coração sempre, 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 sempre à risca e... Quem vier para ficar, ficou. Quem não vier, olha, Deusinho. Só não fiques na porta de impedir que outras pessoas entrem na minha vida. Pessoas boas. Então só sai e nunca mais voltes. Porque depois há aquelas pessoas que como gostam de criticar estão sempre ali na saída, na entrada, na saída e na entrada. Que é para magoarem. Porque todos nós sabemos que quando uma pessoa importante sai para a nossa vida ou uma pessoa que nos afeta ela... Pronto, nós ficamos ali assim um bocadinho magoadas, assim um bocadinho tristes. Ah, um e estar ali na, na, na saída, a impedir que outras pessoas de facto que se importam, entrem, é um bocado chato. Portanto, não permitam que pessoas tóxicas uh, contaminem quem de facto vocês são. Vocês são incríveis, eu tenho a certeza que todas as meninas que estão uh, a ver este podcast sentem algum problema de autoestima ou simplesmente querem ouvir isto para tentar melhorar quem elas são de verdade, ou então só mesmo porque querem participar num concurso de beleza. E só por estes três fatores, isso já é ótimo. Porque se vocês quiserem participar num concurso de beleza, já estão a tentar fazer algo melhor pela vossa sociedade. E se depois estiverem a ver, tanto para melhorar quem vocês são, ou porque são inseguras, é porque vocês já estão a tentar melhorar quem vocês são de facto. E isso é incrível, porque nós temos de crescer e nós temos que aceitar que nós vamos ter que ir e vamos, pela tentativa erro... E, e vamos crescendo porque é natural do ser humano e nós temos que aceitar isso e não podemos nos criticar ah mas porque a outra já está mais avançada do que eu, ah mas porque a outra tem a minha idade e já, já tem bem mais sucesso, já tem uma carreira super uh, evoluída, super mais para a frente ex e eu ainda estou aqui no mesmo sítio não, nós, cada um de, cada uma de nós tem o seu tempo de evolução todas nós temos o nosso tempo de crescimento e não precisa de ser tão rápido ou não precisa, ou não precisa de haver problema por ser um bocadinho mais uh, demorado Uh, a minha mãe costuma sempre dizer que a perfeição uh, aparece a inimiga da perfeição. E eu também gosto também de dizer que devagar se vai longe. é às vezes as coisas que são feitas ao pormenor, aquelas coisinhas trabalhadas e estudadas, e ah, como é que eu vou fazer isto? E se for para aqui eu vou fazer o quê? E se for para ali eu vou fazer o quê? Se calhar são as que saem melhor e nós não precisamos dizer, ah, eu tenho que fazer, tenho, tenho uma deadline, eu tenho isto até para fazer não sei o quê até não sei quando, e eu não vou conseguir, eu vou estressar. Não. Isso é uma questão de organizar e o tempo. Eu também vou falar disso até porque eu preciso de falar disso para mim mesmo. Uh, mas não neste episódio. Portanto, já falámos de confiança, autenticidade. Para resumir, não tenham medo de ser vocês mesmas. Cada vez que tiverem medo de fazer alguma coisa, vão àquele botãozinho que o próprio Flipnet já mencionou, que é o botão vermelho do dance. E só vem, Só vão. Porque às vezes quando nós saímos da, da nossa zona de conforto é que vêm as melhores coisas. Na nossa vida. A sério. Não tenham medo de ser quem vocês são. E agora eu vou falar também do que, do que é que mais os, os concursos procuram? Trabalho social. E quando eu digo trabalho social é um bocado de voluntariado, um bocado de... Por exemplo, o Galaxy tem este livro de atividades com 10 atividades solidárias mínimas para fazer, porque é importante uma miss estar ativa na sua comunidade, se é uma pessoa que vai estar-nos a representar, também deve representar o dever cívico, a responsabilidade que deveríamos ter com a natureza, com os direitos ambientais, com os animais, com as pessoas, com a sociedade e é importante uma miss destacar esses valores, o valor da igualdade o valor do ambiente e por isso é que os concursos também gostam de ver uma miss que trabalha por isso é que se costuma dizer que a rapariga que mais trabalha é geralmente a rapariga que ganha os concursos pode nem ser sempre Pode nem ser sempre. E não vai ser sempre. Mas geralmente é. Um, porque hoje em dia os concursos procuram uma, uma mulher, de facto, que, além de ser ela mesma, além de poder ser uh, uh, pronto, poder estar ali ser identificada e as meninas mais novas conseguirem vê-la como um exemplo, além disso tudo, além dela ser ela mesma e assim, ela também tem não pode ter medo de trabalhar, não pode ter medo de tirar luta, não pode ter medo de... Como costuma dizer, sujar as mãos. Não pode ter medo de ir trabalhar, de ir mostrar uh, que quer ajudar, que sabe ajudar, que quer ajudar, que deseja ajudar. Porque isso é o que nós precisamos atualmente, a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso planeta. O nosso planeta precisa de amor, precisa de cuidado, precisa de respeito, precisa de ajuda. E nós, enquanto missus, temos esta voz, não é? Temos uma plataforma, geralmente, a plataforma é esta que é o no, os nossos concursos, as nossas organizações. Temos esta plataforma para o fazermos e nós não devemos desperdiçá-la. Por isso é que eu às vezes fico muito chateada quando eu vejo uma missa a ganhar uma faixa e depois não a vejo a fazer nada porque há tantas meninas que se calhar gostariam de estar no lugar dela, a fazer algo ali pela nossa sociedade, e não quer dizer que não possam fazer por não terem uma faixa, claro que podem mas terem um concurso dá mais visibilidade à pessoa dá mais visibilidade à causa, às causas que a pessoa apoia, e eu acho isso muito muito importante, então trabalho social como voluntariado um, promover a cultura da nossa região ou do país, ou do que é que seja que estiverem a representar, é importante é importante vocês mostrarem que se importam com o que é que se passa, terem um bocado de cultura geral, é por isso que muitos concursos, sobretudo da franquia do Miss Universo, pedem já o inglês obrigatoriamente e muitas delas Miss Universo, sobretudo Miss Mundo, fazem muito trabalho social porque é de facto importante, é o nosso maior foco atualmente e tem sido nos últimos anos e vai ser nos próximos, que é ajudar o próximo ajudarmos uns aos outros para criar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais em paz, com mais amor, com mais empatia, com mais respeito uns pelos outros, porque é assim que nós vamos evoluir, é assim que nós vamos evoluir para conseguir que o planeta se recupere a termos ambientais, a termos sociais, a termos, um, em termos financeiros, em termos políticos, em termos sociais, é assim que nós conseguimos reerguer-nos. É... Como eu aprendi num filme da Disney, da Disney, é a união faz a força. E de facto é isso. Quanto mais nós conseguirmos unir as pessoas enquanto misses enquanto mulheres, enquanto adolescentes, enquanto seres humanos, mais perto nós estamos de conseguir ter uma sociedade à nossa volta mais pacífica, mais igualitária. E se cada uma de nós, se cada um de nós fizer isso, eu acredito, de fundo do coração e gosto de acreditar nisso, que a sociedade vai se tornar um lugar melhor, a nível mundial. Um, Portanto, para fazer assim um resumo, o que é que se procura nos concursos? Autoconfiança, autenticidade, aquela questão da identificação, de sermos relatable e o trabalho social. É mesmo muito importante nós acreditarmos no nosso propósito, em acreditarmos em nós mesmas e não, não pensem assim, ah, eu tenho que acreditar em mim mesma porque eu tenho que ganhar o concurso. Não. Não. Nunca façam as coisas porque, ah, eu vou participar de X concurso e eu preciso de ser X coisa. Claro que eu estou a dizer o que é que se procura nos concursos, mas isto não tem que ser, os concursos não têm de ser fator para vocês aplicarem estes valores que eu vos expliquei. Estes valores que eu vos expliquei têm que ser promovidos por vocês mesmas, não promovidos porque vocês estão a participar de um concurso. Vocês, isso aí já não é estar a ser autêntica. A só acreditem em vocês. Claro que os concursos em si já vão aumentar a vossa confiança, a vossa autoestima, já vai-vos fazer acreditar mais em vocês mesmas, mas não vão à procura destes valores porque estão a participar num concurso ou porque estão à procura de ganhar o concurso. O mais importante não é ganhar o concurso, mas sim deixar a vossa marca. Não importa nada vocês ganharem uma coroa se vocês não fizerem nada com ela. E isto é muito importante. Não vale a pena vocês ganharem uma coroa só porque ah, eu quero ganhar o concurso e eu quero ganhar a coroa, a coroa é maravilhosa e depois deixarem a coroa numa estante ou numa caixa. Não. Não sejam um esse tipo de pessoas, sejam uma pessoa que quer fazer o bem. Que quer fazer o bem não só para ela mesma, pelas, mas pelas pessoas que estão à volta dela. Isso sim é muito importante. Portanto, quando eu falo de confiança, autenticidade, identificação e trabalho social, são valores que vocês têm de ir em busca por vocês, não por concursos. E pronto, espero que não tenha perdido muito aqui na situação, espero que epá, vocês tenham se guiado mais ou menos, e. Espero que isto tenha sido um conteúdo que, de facto, vos tenha feito perceber algumas coisas na vida. E, epá, o que é que eu vos posso dizer? A minha começa uma semana nova. E, portanto, desejo-vos uma ótima semana. Sejam vocês mesmas. Não tenham medo do mundo. Não tenham medo do mundo. O mundo é que deve ter medo de vocês num bom sentido. Portanto, uma ótima semana para vocês todas. E muito obrigada por estarem a ouvir o meu podcast. Vocês são incríveis e fiquem desse lado porque ainda muita coisa está para vir beijinhos grandes e resto o meu feriado